0: Atenção, o que você está ouvindo é o primeiro episódio da aventura Operação Secreta, jogada no sistema Dungeons and Dragons 5 edição. Essa aventura é uma continuação direta da outra aventura chamada Quando Acordou. Por isso, se você não ouviu a aventura anterior, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 119, que é o primeiro episódio da aventura anterior. E se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br bar apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação com as suas recompensas. Lembrando que a partir de 5 reais você já vai entrar no nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, a partir de 10 você já vai poder jogar junto lá com o pessoal na Guilda Citrino, e a partir de 15 você já concorre a sorteios mensais de miniaturas da dm.com.br, que é a minha lojinha de miniaturas de RPG. Outra forma de nos apoiar sem gastar nenhum dinheiro é através das redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Youtube. Todas elas são QuestCast20 curta, compartilhe, comente nossos posts porque assim você ajuda a espalhar a palavra e a fazer com que nós atinjamos possíveis novos ouvintes. Lembrando que as nossas aventuras agora são gravadas ao vivo lá em Twitch.tv Questcast20 todos os domingos às 21 horas. Então se você quiser ver a temporada que nós estamos gravando atualmente, que eu não vou falar qual que é porque isso aqui pode facilmente ficar desatualizado, dá uma aparecida lá que aí você pode acompanhar as gravações ao vivo, saber o que está por vir e ver também tudo o que cai para fora. Da edição, né? E se você quiser comprar miniaturas de RPG, aparece lá na dm.com.br através do link aqui do Questcast, que te dá 10% de desconto em qualquer compra. Você também pode assinar o um Minilute, que é o primeiro serviço de assinaturas de miniaturas do Brasil. Você paga uma mensalidade e todos os meses você recebe, na sua casa, um conjunto de miniaturas produzidas e escolhidas a dedos por mim. E se você for fazer a assinatura, usa o cupom QuestcastLute, que te dá 10% de desconto durante toda a assinatura. E se você quiser acompanhar as pinturas das miniaturas que eu vendo lá na loja, dá uma aparecida lá em trovo.live/dresler. Eu faço live todos os dias a partir das 10 horas da manhã até umas... 11 horas da noite ou 1 hora da manhã, e aí você aproveita também e já me dá uma força a bater as metas da plataforma. Tô correndo atrás aí de conseguir pegar o prata, e pra pegar o prata a gente precisa de uma média aí de 25, 30 pessoas online, o que ainda tá um pouquinho distante, mas você pode me dar essa força sem gastar nada, fora que só de assistir às as lives, vocês já podem concorrer e ganhar miniaturas de RPG toda semana lá, hein? então aparece lá, tô te esperando. Lembrando que as nossas capas são ilustradas pelo Gabriel Freitas, que além de nosso apoiador, também é um excelentíssimo ilustrador. Então se você estiver precisando de qualquer trampo aí relacionado à pintura digital, dá uma falada lá com ele, todos os links dele estão aqui na postagem, certo? E é isso aí, gente. Bom episódio pra vocês.
1: Enquanto uma guerra contra o dragão Nicobolas estourava pela superfície, nossos heróis Orux, Valet, Dobrum, Norfir e Espadas foram incumbidos pela guilda Boros de investigar uma estranha movimentação que parecia estar usando essa tal guerra como uma distração para realizar os mais estranhos experimentos. Nosso grupo foi incumbido de encontrar Fibulfet, a criatura que parecia estar no cerne de tudo isso. Depois de encontrado e carinhosamente apelidado de Filipinho, nosso doce obúnculo levou o grupo em uma missão perigosíssima. Passando pelos confins de Ravnica e seus subterrâneos, nossos heróis descobrem o Culto de Outrora, uma seita que é contra o sistema de guildas de Ravnica e cultua os antigos deuses, entre várias aspas, de quando o plano era tomado por completa devastação. Depois de destruir o QG deste culto encontrado e confrontar um de seus líderes, Orux, Valete e Dobrun, agora chefiam uma operação secreta instituída por Aurélia, que visa encontrar e parar essas atividades do culto de outrora, antes que estes antigos deuses sejam acordados e toda a vida em Ravnica seja exterminada. E aí pessoal, aqui é a Isa e depois desse mood <risos> eu volto aqui com vocês para mestrar a nossa segunda temporada de Ravnica, o... utilizando o incrível sistema Guildmasters Guide to Ravnica, ainda sem tradução aqui para português, para DD 5.0. E não poderia estar mais feliz de estar aqui com vocês de novo. É... Upei as minhas habilidades de mestragem, acredito, nesse meio tempo. <risos> e vamos lá, eu tô super ansiosa, espero que vocês tenham gostado da primeira temporada e eu garanto pra vocês que essa segunda vai ser tão emocionante quanto.
0: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, eu estou jogando com Dobrum, o Bárbaro, o Gruu, o Loxodonte e com o um Bartelo Explosivo, cara. Eu, eu só quero dar porrada em todo mundo, é isso. E salvar os inocentes, que eu sou bom. Não necessariamente a sorte. <risos> Exatamente. <risos> Saudações,
2: madames e madames. Eu sou o Lobos, eu estou jogando com o Valete, o bardo de Juliette. E, o oh, dona Aurélia, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho. Então vamos seguindo aqui. Excelente! bom que daqui pra frente vai ser só <risos> músicas de funk pra entrada do Valete. Gostou, gostou, não gostou? Paga o meu McDonald's. Pode ir, pronto.
3: Oi, pessoal, aqui é Rita, tô estou jogando com o Orux. Eu mudei de, de classe, porque o sistema de D&D agora possui alquimistas, então eu estou jogando com o ser Alquimista e vamos ver se eu aprendo a usar minha ficha nova. E tamo junto e eu vou tentar cortar esses funk aí que o Gabiru vai soltar, viu? me aguarde. Jamais
2: acontecerá! Jamais!
1: Resumo que eu dei, inclusive, tá, pessoal? É um resumo quase da primeira temporada inteira, justamente pra quem quiser começar direto da segunda, você já tem mais ou menos o que aconteceu. Recomendo fortemente vocês assistirem a, a, a primeira temporada, pra vocês terem maiores detalhes e conseguirem viver com os personagens tudo o que eles passaram, até a descoberta do culto de outrora por eles, mas... Você já tem mais ou menos o contexto, caso vocês queiram acompanhar simultaneamente. aí Tipo, acompanhar a segunda enquanto tá escutando a primeira e tudo mais. Dito isto, já faz um ano dos acontecimentos da Guerra na Centenha. O que significa que já faz um ano de que os nossos queridos jogadores aqui descobriram a existência do ponto de outrora, já que eles estavam acontecendo simultaneamente. E durante esse um ano, os nossos jogadores, liderados, de certa forma como eu posso dizer, aconselhados, guiados, mentorados pela Aurélia, passaram reunindo hum, certas evidências da existência do culto e tentando organizar, de fato, uma frente de combate a esse novo mal que está se instalando agora nessa nova Ravnica, né? nessa Ravnica pós-Guerra da Centeira. As sequelas da guerra são nítidas. A, a cidade ainda está se recuperando, depois de um ano, a aparência da cidade já está um pouco melhor, as construções estão já de pé, as coisas já estão é, já tomando bastante forma. Mas ainda existe uma certa fricção entre as guildas, um certo medo de ainda existirem agentes do Nicobolas infiltrados. E os novos líderes de guilda, depois de tudo o que ocorreu, ainda estão se ajustando aos cargos, com planes walkando de um lado para o outro, saindo do plano, voltando plano e durante esse meio tempo os nossos jogadores eles juntaram a em conjunto com a guilda Borius e a guilda Azorius que também está apoiando vocês é, esta operação secreta digamos assim meio que um black ops nos termos aí americanos da parada para tentar dizimar esse culto sem alertar muito a população e sem alertar até mesmo seus próprios inimigos o que está acontecendo, para eles não começarem a fugir. Né? Essa foi a ideia é, da Aurélia, essa foi a ideia de vocês, esse foi o consenso que surgiu. E essa operação foi criada. Vocês são nomeados chefes desta organização, líderes desta organização, dado que vocês foram as pessoas que primeiro tiveram contato, primeiro combateram essa ameaça. E vocês estão nesse momento, cada um, numa câmara, câmera, câmara, é... Não, não dentro da guilda do senado, as olhos cada um tá numa câmara diferente, tá como se fosse o camarimzinho de vocês é, aguardando uma assembleia que foi agendada pela Aurélia, para finalmente começar a efetivamente levar essa operação para as outras guildas e começar a caçar de fato os QG's e integrantes do culto de Outrora. para isso as guildas precisam concordar, precisam liberar acesso a seus territórios, precisam liberar a investigação dos seus membros. E é para isso que vai servir a Assembleia de hoje. Vamos lá. Orux, você se encontra num, numa sala to redonda, toda de granito branco.
3: Mármore, Bem,
1: uh, como eu posso dizer, pacífica. Mármore, bem... Um negócio bem advogados, assim, sabe aqueles prédios chique de advocacia, umas coisas assim. Você está cercada de móveis de, de madeira escura, contrastando com o piso, as paredes e o um teto, que são completamente de mármore branco. A, as mesas estão repletas de livros e documentos, tem um espelho, um armário. Você está sentado no, no sofazinho, tem um kit de chá, uma xícara de chá servida à sua frente, quentinha. E você está lá, é, aguardando ser chamado para a Assembleia junto com os seus amigos. E eu pergunto, Orux, o que você está pensando nesse momento? O que você acha dessa Assembleia o que você acha que vai acontecer? O que está passando pela sua cabeça nesse momento?
3: É, primeiramente, eu sou agora um artífice, então ficar parado, sentado, esperando, quieto, não faz parte da personalidade de alguém que vira ser então eu tô com um potinho na mão mexendo nos químicos que eu tinha guardado na minha bolsa aproveitando o pires para colocar algumas coisas que eu não quero que rolem pela mesa, nem sujem a madeira, nem o chão como é que limpa, não sei e eu vou fazer um elixir experimental ali que eu vou rolar um D6 e descobrir o que, que vai dar
2: experimentos dentro da guilda de azote
3: Dois, eu tenho agora um elixir de swiftness que me dá mais speed por uma hora.
1: É que você, como você fez esse elixir? Você tirou todos os seus equipamentos ou você fez com magia? Como que você Eu
3: tenho ele? alguns potinhos vazios né na minha bolsa e eu tenho alguns pozinhos brancos que me deram de presente lá na guilda, mas eles não estão rotulados, então eu vou juntando os pozinhos. <risos>
1: Pózinho branco isso. sem rótulo, <risos> que deram, né, E aí eu coloco no, pino, no potinho né? e
3: coloco Entendi. um pouquinho de mana tá pra ver que cor ele brilha. E aí, como brilhou em amarelo, eu sei que é um, esse pó é de velocidade, então eu vou colocar um rótulo nele. Porque isso é um procedimento que eu tô fazendo já faz algumas semanas, né? Tem que rotular tudo que caiu das prateleiras durante a guerra. A gente tem que organizar o laboratório. <risos> E obviamente isso ficou por último. Então eu tava fazendo isso, mas é um negócio que eu faço de forma extraída. Eu tava pensando que essa assembleia já tá demorando pra acontecer. Os cultos de outrora estão por aí, sabe só há quanto tempo, a gente precisa investigar. E as guildas precisam liberar pra gente entrar e, e olhar. As, as, as leilines de Ravnica, né, que são as linhas de energia podem estar sendo corrompidas enquanto a gente tá aqui sentado tomando chá, então eu tô eu sempre tentando trabalhar. Eu, tô, eu virei uma pessoa mais ansiosa para tentar resolver os problemas. E eu tô lá, fazendo o que dá para fazer, tentando seguir o protocolo, porque senão aí sim que nada vai acontecer mesmo. O Nive Mizzetti quer que isso seja resolvido, aparentemente por nós, então... Bora lá, né? Vamos tentar convencer as guildas de investigar as leylines nas quais elas foram construídas em cima. É,
1: durante esse um ano, você fez alguma coisa de muito relevante que você acha que podia te ajudar nessa assembleia agora, que passa pela sua cabeça ou não?
3: Eu ganhei notoriedade dentro da guilda, né? Como pesquisador, para poder ter a, a capacidade de realizar meu trabalho, né? E acho que com isso eu fui criando relações com as pessoas da guilda, não só do baixo escalão como do alto, então acho que eu tenho uns contatinhos que... As coisas que eu falar vão ser bem consideradas, porque a minha palavra agora tem algum peso. Mas eu acho que eu efetivamente não agi e nada que tenha mudado muito o rumo do pós-guerra, porque muitas coisas muito grandes aconteceram. Vito Gassi ainda tá no meio do Distrito 10, então o que aquele menino Izete fez até agora não pareceu muito relevante, dadas as circunstâncias.
1: Ela, ela, ela já foi levantada, tá? Porque senão não dá pra andar muito no Distrito 10. Ah, então tá. O grosso então... dela foi levantado. Vocês ainda veem uns galhos ali, aqui, um... Despedação, mas um o...
0: adulto passando por cima, assim. É, ó, então o
1: pessoal <risos> adaptou a cidade,
3: entendeu? Eu posso ter ajudado a galera da pesquisa de elementais, porque o meu mestre tava nesse ramo, mas efetivamente eu fui pra linha de colocar raios em potinhos, que era, na verdade, uma coisa que... Não era muito, era, é, um pouco, é um pouco novidade. Eu tô fazendo pesquisa de, de frontline de experimentos perigosos que ninguém quer fazer. Entendi. Você é tipo a Jekyll. Esponja de lavagem cerebral? O que? O que a gente... Que que... <risos> Eu não sei o que isso significa. <risos> Mas, porque eu sou jovem e tô ganhando notoriedade, as galera botam todos os novatos pra minha mão Então eu conheço muita gente dos novatos de, de Harvard, de, da Gildizete Os novinhos que querem ver coisas explodindo vão pra minha mão, até que eles descobrem que não é tão legal limpar a explosão depois E aí eles são encaminhados pra outros, pra outros laboratórios e outras partes do instituto de
1: pesquisa. Eu tô querendo tirar o Juliette do Valet e colocar no Orux, que o Orux é. chegou com os pó brancos sem rótulo, ele manja dos novinhos.
2: <risos> pois é, rapaz. <risos> e quer parar o meu funk onde já se viu? Você é o cara que faz melhor O The Step consiga, é cara.
3: a música do Electro, né? Do Homem-Aranho. aranha ele do Step. Eu lembro disso. <risos>
1: é, no momento que você termina de fazer o seu, seu potinho de velocidade. Uma porta abre abruptamente, assim, um branco. Você quase derruba o um pozinho branco, <risos> sem rota. E você escuta uma voz vinda de, de trás de você falando assim... Senhor Orux, a assembleia vai começar em dois minutos. Estão requisitando a sua presença na sala de espera. E a porta se fecha.
3: Eu vou Óbvio, guardar meus potinhos, levantar e tentar descobrir onde é a sala de espera. Considerando que é tipo um escritório, deve ter umas plaquinhas, né? Eu vou seguir as plaquinhas, as salas devem ter contadas. É, eu tenho um papelzinho no bolso dizendo que a sala de espera é na sala, tipo, 622, aí é, eu vou olhando as plaquinhas pra ver onde tá a seta pra aquele número, sabe? <risos>
1: Dobrum! você se encontra numa sala muito parecida com a sala do Lux. também é uma sala redonda, toda branca, de mármore, no chão, no teto nas paredes, com as mesas de carvalho escuro, com exceção de que o que está na mesinha à sua frente não é um kit de chá é um, uns 3 litros de suco de caju e umas, umas pinhas que aparentemente o pessoal do, dos azórios não, não sabe muito, não soube muito o que fazer para te agradar né? e eles não sabem muito o como funciona a convivência e a vivência dos clãs de Gru'un na selva, que são um pouco mais permitidos, Primitidos? <risos> primitidos. <risos> primitidos! Foi um ótimo nome, na é verdade. Faço a você a mesma pergunta que fiz ao Rux. O que você está sentindo antes, é, sabendo dessa simpleia que vai rolar, sabendo que vocês vão ser mais ou menos centro dessa assembleia, né? Que vocês vão estar precisando convencer as guildas de que o que vocês encontraram é verdade, para conseguir apoio, para conseguir autorização, para fazer essa busca pelo pelo inimigo e também se nesse último ano você fez uhum. algo que acho que vai ser relevante para esse momento.
0: Eu tô impaciente, pensando né? Hum, caju. não gosto de caju, amarra a boca e aí eu tô tomando suco de caju. Porque... Da tá ali, eu tomo, né? não vou jogar fora. Ah, esses caras ficam fazendo reuniões e reuniões e reuniões. É simples, a gente acha os caras e a gente bate nos caras e salva as pessoas. Não tem que ficar debatendo qual sentido disso. E o que eu fiz no passar desse ano, além de cumprir a, as missões que me foram designadas, possivelmente eu tive alguns problemas de disciplina, porque toda vez que uma missão entrava em em conflito com... Tipo, se eu achar que eu fosse prejudicar habitantes locais ou de alguma forma, ou acabava perdendo o objetivo da missão para ajudar alguém e tal, se eu sempre acabava dando essa dispersada. Então, se o... Sei lá, se o meu chefe chegava para mim e falava, ó, oh, você tem que ir lá e destruir tal lugar, hein, vai lá, quebra todo mundo, prende e tal. Aí, se eu ver que isso vai prejudicar ali a pessoa que tá, tá ali do lado, se vai ter... Consequências, eu me preocupo sempre primeiro em salvar aquelas pessoas e depois fazer o que me foi designado. E se for contraditório, aí eu compro a briga mesmo. Eu não quero que as pessoas inocentes sofram. Pela briga das pessoas que ficam sentadas atrás da mesa com o cu na mão. Mas o
3: Dobruma. é, muito que é bom exatamente o que vocês né? vão fazer Salvador aqui. Salvador
1: aí. Dos, dos pobres oprimidos. Ironicamente.
0: Um elefante bom desse, é o BG de Foqueiro.
1: Que é caju, perde o abacaxi, não é mesmo?
0: É verdade. Somos Nossa,
1: o Cadê o Macalan provendo os abacaxis para
0: Abacaxi seria muito melhor.
1: <risos> <risos> Bom, você está aí tomando seu suco de caju e fazendo caretas. A porta abre abruptamente. E um funcionário avisa você a mesma coisa que avisou o Rux. Por favor, senhor Dobrun, acompanhe-me. A assembleia começará em poucos minutos. E a moça, ela fica. É uma humana muito bem vestida com um não branco, assim. E ela, diferentemente do, do outro, ela na verdade fica com a porta aberta esperando até que você acompanhe.
0: Finalmente! Finalmente! Quer dizer, agora vai ter aquela conversa toda, aquela conversa toda.
3: Agora eu tô na dúvida se isso é preconceito contra o Luxodonte ou se isso é preconceito contra a Gruul.
0: As duas coisas.
1: Um pouco eu acho. É, você fala isso em voz alta? Eu tô
3: lá pra falar em voz alta? Não, não,
1: não, tô falando, tô falando do dobro. Do
0: ah, isso que eu falei de finalmente vai começar? Sim Ah, falo,
1: falo sim Ela na hora, ela dá uma risadinha assim, segurando com a mão na boca <risos> <risos> Tome cuidado Lembre-se que qualquer coisa que diga pode ser usado contra você E ela dá um risinho assim <risos> E <risos> te apressa com a mão pra você andar
0: eu vou andando assim, eu vou falando As únicas palavras que me machucam são aquelas usadas pelos conjuradores As pessoas podem tentar o que quiser
1: Ela dá mais um risco assim. Você não sabe se ela é um robô ou um ser humano tá? Você não consegue ter esse
0: discernimento Você tá bem, moça Não
1: tem guerra em C. Não tem guerra em C. Valete, o bardo de Juliette Você se encontra numa sala circular com um chão branco, de mármore branco, teto branco, pilares brancos. Diferente das outras salas, não existe absolutamente nada nesta câmara, é só parede, chão e teto, para impedir que você destrua algo ou taque fogo em alguma coisa. <risos> que
2: engraçado falar isso porque eu já tava preparado a minha ação já, do que eu tô fazendo meu caminho, <risos> Ó, <gente>. tá <bom. risos> oh, oh.
1: <risos> oh. os azores são espertos, ó. Oh. <risos> Consequentemente, também não tem quitutes, não tem líquidos não tem nada pra você comer. E estendo a pergunta que fiz aos, aos, aos colegas da sua, da sua trupe. É, quais são os seus pensamentos, sabendo da pressão que vai existir agora nessa assembleia? E nesse um ano o que, que você acha que você pode contribuir agora com isso?
2: Que bem. Nesse um ano eu tive principalmente a serviço da, da primeira Blood Beach do rápidos, né, da desorda. fazendo pequenas coisas além das minhas das minhas apresentações, nada nada muito grandioso no meio de Ravnica nesse meio. Mas eu até auxiliei as pessoas e consegui dar para eles um pouco de acalento depois da, da treta toda que aconteceu na guerra. E enquanto eu penso o, o quanto eu fiz bem e o quanto eu melhorei a sociedade de Ravnica pela minha pela minha trupe eu escrevo na parede, porque eu utilizei burning hands em um dedo E tô escrevendo chamuscando mármore branco na parede Fuck the police, bem grande Enquanto eu termino, eu <risos> contemplo a minha obra e penso É, a sociedade tá muito melhor por causa do que a gente fez e A gente ainda vai deixar ela ainda melhor
3: Ô Gabiru, a polícia não, é,
1: não somos nós?
2: Não, não, a polícia somos é, nós, ah.
1: Aí sobe o narrador, a polícia são vocês
2: <risos> <risos> Não, não aquele negócio também, né? Tudo pode ser negociado, se alguém quiser funk de polícia, eu posso ajudar nesse caso também, então. Então vamos aí, tamo junto nessa. Né? Não tem problema. Era um
0: convite, no final das contas. Era um né?
2: convite, exatamente. <risos> Não tem problema e nenhum. Vocês
1: sabem as intenções desse grupo, entendeu? <risos> Drogas, sexo? Só falta o rock and roll, dobro do um. Qual vai ser a sua contribuição,
0: Bruno? É percussão, é no estilo tipo sepultura mesmo, que é cultural né? Foi o na <risos> com a voz do elefante.
1: Patruma. É, mas ó, tô
3: começando <risos> metagame aqui Tô tipo, pô, Bom, suco de caju O outro não tinha nada pra beber Tô começando a achar que tinha alguma coisa no meu chá E ainda bem que eu não tomei
1: <risos> Eu só tomo as drogas que eu providencio
3: que
2: você, produz, que você
1: produz Valete, assim que você termina a sua obra A porta atrás de você abre Você escuta a corrente cadeado é, Sendo tirados da porta e quando a porta se abre, na verdade, você não escuta nada por um bom minuto. Um longo minuto. Assim. Você escutou a porta abrindo, mas não houve não fala. Eu... Depois de uns longos segundos, você escuta um...
2: <coughs> eu saio assim, eu olho e volto... Pois não?
1: Do lado de fora tem um corredor enorme, diagonal, assim como se a forma de um triângulo. É, que dá, você enxerga. É, ele, esse corredor está contornando uma área verde enorme com uma fonte de água gigantesca ao meio, é, que também contorna um pilar triangular que se ergue, assim, como se fosse um arranha-céu. Tem várias pessoas andando para lá e para cá, carregando papéis, internos, túnicas e todos os tipos de adornos. Mas é basicamente isso que você vê, só que um pouco porque é, o, o indivíduo tá meio que bloqueando um pouco a sua passagem, ele não deixa você passar sem ele. E ele, e ele fala, a assembleia começará em pouco tempo, senhor Valete, se puder me acompanhar.
2: Claro, Para onde exatamente?
1: Como eu disse, a sala de assembleia, é onde Sim. a assembleia será realizada.
2: Eu vou com você.
1: Você quer ser acompanhado é, por outra pessoa? As correntes? As correntes são pra porta. Acabei de as tirar daqui. Ah,
2: tá, ok, tá, entendi. Tá bom, tá certo. Tá. Fica à vontade. Eu saio assim e eu, eu me, a, a, me apoio no ombro dele assim. Tá, e pra que lado que é?
1: Por favor, me acompanhe, senhor Valente. E ele vai andando de uma forma muito externa, com um semblante bem cansado. Mas ele não te tira do ombro dele. Ele só vai andando uma postura bem erétil.
2: Eu não vi você em ritmagem faz uns três dias. O que aconteceu? Você não dormiu desde então?
1: Você deve estar me confundindo com outra pessoa, Sr. Valente.
2: É, você tava sem essa roupa toda pomposa, definitivamente. As queimaduras se liberaram? Você
1: deve estar me confundindo com outra pessoa, Sr.
2: Valente. Tá, claro. Fica bem, tá. Eu dou dois tapinhas no ombro dele e sigo andando do lado dele. Tá, vamos. No momento
1: que você dá as dois tapinhas no ombro dele, ele dá, um, ele dá uma encolhida. Assim. Bom, mas ele continua
2: andando.
3: <risos> Depois de
1: alguns minutos, vocês três se encontram na ante sala da assembleia. Tem várias cadeirinhas. Assim. É como se fosse uma sala de espera, meio que de hospital. Segue a mesma estética da sala onde vocês estavam. É, com exceção de que é uma sala quadrada. Tem. É tudo de mar e muro e é, plaquinhas com letras em azul é, o chão também a, a, o caminho pelo qual vocês andaram até chegar ali é tudo sempre muito é, bem sinalizado é como se fosse chão de banco tem uma linha azul que guia você até chegar na outra sala você está aqui, você segue a linha azul até chegar na sala tal. e tem plaquinhas em todo lugar tem assistentes parados em cada esquina de corredor para a qual vocês podiam perguntar coisa, mas todos vocês foram acompanhados é, pelas pessoas que foram buscar vocês na porta, até chegarem a essa antessala de espera. E vocês três se encontram ali. É, existem, como eu disse, várias cadeirinhas no local. E a Aurélia está lá, à espera de vocês, com o Filipinho no colo, que estava sobre a custódia dela até então. E no momento que vocês entram na sala, ele... Se balança esse bagunça todo no colo dela Pula pra fora E vai de encontro a vocês três com os bracinhos abertos ah.
3: Baixinho
1: Filipeinho Eu dou os dois joinhas
3: pra ele Fala estendo braços
1: Filipeinho, você tá bem Ele dá dois joinhas assim E fala Orox
3: hum.
1: Ah, você lembra o meu nome? Meu Deus, que animal Ele dá outros dois joinhas e fala Orox
3: e aí eu vou olhar pra Aurélia e fazer Sim. um cumprimento pra ela, não vou ignorar a líder dos Boros ali, né?
1: <risos> Educação, eu tô aprendendo. Filipe, o Filipinho também a, é, agarra no, no pezinho do palete, olha pra cima e fala, Fogo! É,
2: e aí, criatura? Eu dou uma batidinha na cabeça dele. <risos> você tá bom?
1: Ele dá, ele dá um joinha pra você, um sorriso.
2: <risos> bom, bom, onde vai?
1: E a Aurélia vai se aproximando de vocês. Ah. Olá.
2: E aí, Dona
0: Aurélia?
1: Olá, boa tarde. Vocês estão tão animados <risos> quanto eu?
0: Estaria animado para sair daqui e fazer logo o que a gente tem que fazer, né? Mas vocês gostam de conversar?
1: Foi ironia, Dupro.
0: Desculpa, é, eu sou um pouco lento com essas coisas. Eu,
1: não,
3: eu, 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 na verdade, tô animado sim, porque já era tempo disso acontecer,
0: né? Eu ouso dizer que eu tô
2: até mais animado que você, Senhora do Fogo. É, a,
1: a Aurélia olha pro, pro Valete com os óculos espelhados, e aí ela olha pro Orux... E ela olha pro, pro Dobrum e ela olha pro Valete de novo e dá um aceno com a cabeça assim como se ela tivesse distraído. <risos> ah, eu concordo tanto com você, Dobrum, tanto com você, Orux. Faz tempo que nós estamos esperando que isso aconteça, mas também é um saco. E eu espero que vocês saibam que há muito tempo, apesar da minha preguiça eterna eu estou lutando há muito tempo para que consigamos fazer essa assembleia Para que a gente comece efetivamente trabalhar no assunto Já faz um ano Imagina o quanto eles avançaram A gente discutiu isso recentemente
3: Ficou muito grato pelo seu esforço O líder da Guild Zet Tem responsabilidades particulares para lidar E eu não sei nem se ele está em Havnica Atualmente
1: Ah sim, ele está aqui Ele está na sala atrás da gente Ah,
3: então ele deve ter voltado Recentemente.
1: Sim, ah. ele veio especialmente para hoje. Ah, que então, ótimo. Prepare-se.
3: Ótimo. Isso me dá um alívio. Muito obrigada pela informação, senhora Aurélia. Então, a gente tá esperando mais alguma coisa. O que, que tá escrito nessas plaquinhas? Eu vou começar a ler o que tá escrito na sala.
1: As plaquinhas tá escrito. Câmara 2, Câmara 3, masmorras, sala de julgamento, aqui. Ah, é
3: esse tipo de placas. Ah, tô lendo, tô descobrindo, ah. mapeando o uh, Senado Azores na minha cabeça. <risos> pra saber a rota de fuga mais rápida, né? Importante.
2: A, a rota de fuga mais rápida é através.
0: De de, é uma linha reta
2: Eu
3: não falei isso em voz alta do que eu estou, falando. Eu estou em silêncio, lendo plaquinhas Tipo, ah, olha só essa letra aqui Que bonita a fonte Escolha, interessante
1: o, o lugar que vocês estão é realmente muito bonito Tá, O Senado as olhos, ele é conhecido por ser é, Como se fosse Eu ia falar Brasília, mas Brasília Está com sentido
3: tão É tipo o Partenon, né, Grego, com as colunas Exato, é, é,
1: é bem grego só que diferentemente do. do, do da, arquicultura, da arquicultura. arquicultura, tô falando bem certo hoje. <risos> da arquitetura, não é. agricultura nem arquitetura, é, isso. Não sei
0: se é. Planta, planta um pedacinho de mármore e começa a nascer <risos> a coluna, tá
2: ligado? É, isso. é só regar direitinho que logo menos vai ter um cenário lindo aqui, olha aí que <risos>
1: Metade do humor dessa temporada vai ser por causa da, da, do, do meu vocabulário errôneo, tá gente? Eu já vou avisando vocês. Porque quando eu tenho que falar muito, eu começo a trocar as palavras na minha cabeça. Juntar elas, inclusive. Mas enfim. É, é bem partenônico, sim. Com exceção de que é tudo é, é bem anguloso, né? É bem triangular, seguindo o logo dos azores, né? Que é esse triângulo. Com um círculo azul no meio. É, a Aurélia vira para vocês. Ela coloca o, a mãozinha no ombro do Dobro e do Valete. E fala assim. Por favor, não destruam nada. Senão quem vai ter que arrumar sou eu. Vocês têm o um mínimo tá. de amizade por mim. <risos> Vamos Mas... fazer com que saia tudo bem hoje. E ela é. parece estar tá super pesarosa assim impedindo.
2: Mas, a Aurélia, você tem que ver que é o único momento que eu posso destruir alguma coisa e outra pessoa vai ter que arrumar. E você pede pra eu não destruir nada. Como assim?
3: Ai, Valete, é. só por hoje, a gente tá tentando se ajudar nessa aqui.
2: Bom.
3: Valeu, te devo uma. Já. Te devo uma. Ó, 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 ó. Tô com speed, você quer? Eu te dou se você Sim. não quebrar nada. <risos> Afre.
2: Afre. Eu prefiro comprar dos meus empreendedores.
3: Se eu ser vendedores, não tenho o material puro que eu tenho.
0: Ah, esse é do bom? <risos> mas, é. Mas Por que a gente teria um motivo pra quebrar alguma coisa? Você acha que vai ter briga lá dentro? Se tiver, eu já começo então, a gostar Bruno, mais é dessa aí. Porque você, né?
3: quando quebra coisas, é, é consequência das suas ações, não porque você quis quebrar as coisas, igual esse. Como é que o Filipinho chama ele? Esse fogo no rabo desse cara. O Filipinho fala, fogo!
0: Mas ah, dá um toque da arquitetura Groo nesse lugar aqui, acho que ia fazer bem. O
3: que os Groo tem não é chamado de arquitetura, mas... <risos>
0: Tudo não <bem>. por vocês. <risos> é, eu gosto, eu, eu na verdade
2: gosto. Queridos
3: e queridas <risos> ouvintes, um dos guild gates da guilda Groo. É uma taverna completamente <risos> destruída Que eles picharam o símbolo deles Na última estrutura que sobrou Que
1: foi a porta
0: <risos> Tem só a portinha em pé assim. Ai,
1: o... A Aurélia Ela coloca a mão na testa assim Começa a massagear uma têmpora E ela fala num tom sério pra vocês Amigos, de verdade E eu digo amigos Porque nós já estamos Trabalhando contra os mesmos inimigos há mais de um ano já essa assembleia pode conseguir recursos valiosos para nossa operação algumas guildas já concordam com o que estamos fazendo a guilda Azorius e a Boros, obviamente, pois estou aqui já é a favor das nossas investigações então, o território e recursos que eles podem dar para a gente estão liberados o Simic também porque eles estão extremamente interessados no Filipinho e nos experimentos que estavam acontecendo por lá. E mostrar o Filipinho foi evidência suficiente para eles cooperarem com a nossa operação.
3: Eu acho que os Izete estão de acordo também, porque o antigo líder da guilda está de acordo também, pelo que eu entendi.
1: Os Izete também estão de acordo, sim. Segundo as palavras do próprio Rosarek, eles têm confiança. É, em Orux, nas palavras de Orux e nas palavras do tutor de Orux. E, bom, também, segundo o próprio Rosarek, ele está cansado de assembleias. É, da última vez que ele tentou fazer uma, a gente está tendo que retirar uma estátua enorme, que é uma esfinge e que era a antiga líder daqui do Senado dos Azórios de lá da sala, porque ela foi petrificada por um dos, dos líderes de guilda. Então, respondendo a sua pergunta, Dobro, Bruno, é, sim, as coisas podem sair do controle. Elas já saíram do controle uma vez e eu espero que elas não saiam do controle aqui de novo ou então toda a nossa operação vai por água abaixo. O trabalho de vocês aqui hoje é convencer as outras guildas que estão céticas a darem recursos e a colaborarem com a nossa investigação e com a nossa operação para a gente não enfrentar mais percalços do que o necessário durante as nossas empreitadas, se é que vocês me entendem, e eu já fiz o possível por isso que eu vou estar lá mas eu estarei como ouvinte e não como falante como vocês, então eu não vou poder ajudar tanto, mas vocês têm o Filipinho. e ele dá um joinha pra vocês lá de baixo e eu espero que vocês é, façam bom proveito o algumas anjas da nossa guilda se propuseram a ensinar um pouco de vocabulário pra ele Ele tem se dado um pouco bem Mas ainda não Não tá 100% como vocês podem ver Vocês <risos> têm alguma pergunta Antes da gente começar essa assembleia? E ela vai se aproximando Da porta assim Fazendo menção de que a partir do momento que vocês Entrarem ali vocês Estão por conta própria Pra convencer hum. os líderes de Guilda. Eu tenho
3: uma dúvida O Living Guild Pact tá aí? O Nivim Zeti tá aí? Não o
1: Divizete ele já se fez a favor das investigações, mas ao mesmo tempo ele também disse que não pode interferir na decisão dos próprios líderes da guilda de toda forma e que se alguém se recusasse a cooperar ou achasse que os próprios membros da, da guilda não estivessem a favor ou fossem ficar assustados demais ou qualquer que seja desculpa. Então, os líderes da guilda tinham total autonomia para vetar a investigação. Então, ele não se faz presente hoje, mas ele já deu o nosso aval para agir, mesmo que a decisão não seja unânime entre as 10 guildas. A única questão é que a gente vai enfrentar mais ou menos problemas, dependendo de quantas pessoas vocês conseguirem convencer. Tá, muito obrigada, Aurelia Eu acho que é isso aí.
2: Eu tenho duas dúvidas, dona Aurélia, pelo dizer que antes da gente começar o nosso. Elevadíssimo e acalentadíssimo o discurso. Só pra entender: então, as guildas que não estão ainda convencidas a nos prestar apoio são os Golgari, os Hakidos, os Orzov,
3: Gru e Selesni. É,
0: é o, o, os Gru, eu acho que é difícil fazer eles entrarem em acordo entre eles mesmos. Então, vai é. ser complicado essa parte aí. Né? É. Talvez
2: e você exatamente. tenha que brigar com, com o, 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 o rapaz dos, dos Gru. Tá, também, né? Ah, eu já
0: tô de saco cheio daquele mala mesmo, eu vou encher ele de soco na cara e aí a galera vem com a bom, gente. Bom, um menos, então tudo bem.
2: Então só temos quatro para, para <risos> começar. Tá ótimo, maravilha, <risos> ok. E segunda, coisa, segunda dúvida, dona Aurélia, eu sei que você nos chamou de amigos, mas você pensou naquela proposta da gente se chamar mais do que amigos? Tá
3: bom, vamos entrar nessa reunião, bora lá. É, sem causar destruições, não era isso que a gente tinha combinado, Valete?
1: Mano, eu a eu, a eu não já explodi nada na sala, tá?
2: <risos> Eu não explodi absolutamente nada ei, tá, ei, ei. tá, 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 tem razão tem razão.
3: Desculpa,
1: erro meu
0: Tô olhando pro Felipinho assim, eu aponto pra mim e falo Dobrum O
1: Felipinho vai olhar pra você lá de baixo e falar Dobrum
0: Ele já tá falando melhor que uns colegas meus lá da guilda, viu? <risos> eu não
1: duvido E ele vai escalar Ó, um você E ficar no, Na sua cabeça, João Show que é grande o suficiente, né? maior que a cabeça do Orux, maior que a cabeça do Valete, Sim. ele fica mais ele confortável. Ele fica segurando
0: nas orelhas, assim, igual um guidão, tá ligado?
1: <risos> nas presas, tá ligado? É como se ele estivesse numa motocicleta. Você vai andando, ele vai fazendo...
0: <risos>
2: Agora, a
1: Mestra tá falando, tá? Como que vai se desenrolar a assembleia? Revisar as informações para você, porque ela já falou todas as informações. Vocês têm acesso às informações? É só para vocês, como jogadores, terem acesso e anotarem, tá? Guilda Selesnia, a líder atual é a Trostani. Quem vai representar a Trostani? Porque elas são três dríades numa só, numa árvore no centro de Mat lá no Guild Hall. E elas não podem andar, então quem veio até o Senado das Horas pra representar a Trostani foi a Emara.
0: Pôr ela no vasinho, assim, ó.
1: Você quer replantar mão, a né? Lida do Selenium? É... é
3: isso. É isso. Tá bom.
1: Então, eu, eu, eu não sei qual é a opinião da, da galera que conhece o cenário de Magic sobre isso, mas na minha cabeça, Trostani não anda. Trostani é uma árvore <risos> com três galhões, assim, que são as três cabeças das, das, das meninas, das três trilhas. Ela é,
3: é uma árvore milenar, sabe? Não, não dá pra, pra é, levantar ela, não. É tipo um, um
1: carvalhão gigantesco, assim, que, que tá lá no meio, que... que e não é gás não é do tamanho do Vitugase, mas tá lá no meio do salão de Celesnia, e elas não, não saem elas ficam governando de lá, e quem sai pra fazer esses, essas negociações é a Emara, Celesnia está cética, cético significa que vocês precisam convencer, Guilda Boros líder da Guilda Boros, a Aurélia e a Aurélia aprova a operação, vocês não precisam convencer a Guilda Boros Guilda Izete líder atual, é o Hausarek e a Guilda Izete já aprova a operação Guilda Ractus, o líder atual, é o demônio Rackdus. Quem está representando o Rackdus, porque ele não costuma sair andando por aí com seu tamanho colossal e seus chifres e pele vermelha pelo branquinho, é a Recara, uma bruxa sanguínea dos, dos Rackdus, que vai estar presente na Assembleia hoje. Os Rackdus estão céticos, vocês também precisam convencer a Guilda Rackdus. O Simic! Líder do Cimic é a Vanifar E o Cimic já aprovam a operação Única e exclusivamente por causa da descoberta do Filipinho Eles querem pesquisar e fazer mais E eles acham muito fofo também. Vocês precisam convencer também A guilda Orzov Os líderes atuais A líder atual na verdade é Em tese é a Teia, Mas nominalmente é a Kaia Mas quem está representando aí na Assembleia vai ser o Tomik.
2: Olha okay. só o Tomik
1: exatamente o Tomiki que é o braço direito da Kaia a Teisa ele está pra... sentado do lado do Raul ele está sentado, eu não sei, se vocês não entraram ainda <risos> <risos> eu não posso falar vocês estão lá na de espera é Gilda Gruul o líder atual, depois que o Domri, que era Puppet marionetinha do Bolas, morreu durante a guerra o nos voltou a assumir a liderança do, dos Gruul Acredito que o Dobron Esteja muito feliz com isso é, Porque ele era um cara legal De frente do Domri, que era controlado Pelo Nicobolas E o Borboriguimos ele voltou a ser o líder Da Guilda Gru Só que vocês ainda tem que convencer a Guilda Gru Eles ainda estão céticos tá? A Guilda de Mir Obviamente está isenta da votação
2: <risos>
1: Porque vocês Descobriram que o líder Da Guilda de Mir, na verdade É o cara que é o Grande, Re é, responsável vacilão. Pela, idealizador pelo e responsável pelo culto exatamente é, então ele não foi chamado <risos> não foi convidado à Assembleia, então ele está isento é, a Guilda Azorius, como eu disse aprova e a líder atual é a Lavínia, né? e por último a Guilda Golgari, cuja líder atual é a Vrasca, que também está presente está fazendo a sua ilustre presença aqui na Assembleia e vocês também têm que convencer. Então vocês precisam convencer uma, duas, três, quatro, cinco guildas. Os Golgari, os Gurun, -um, os Orzov, os Rakdos e Celestia a colaborarem com a, a operação de vocês. Agora falando da mecânica de jogo, como vai se desenrolar a player Cada jogador vai ter direito a duas rolagens que vocês podem direcionar apenas... Um líder de guilda de cada vez Vocês podem escolher como vocês vão fazer essa rolagem Vocês podem escolher o que, que vai convencer o líder da guilda ou não Se vocês vão usar acrobacia, vocês vão usar carisma Se vocês vão usar, sei lá, sobrevivência Vocês me dizem, vocês vão me dizer é, Tem uma CD específica Mas é, vai depender muito mais da interpretação de vocês é, Do que qualquer outra coisa, tá? Tá? Então é, a gente tem a CD, mas dependendo da interpretação de vocês, é, eu vou dar bônus é, para vocês ou não durante a interpretação. Vocês estão em três pessoas, o que significa que nós vamos ter seis rodadas de tentar conquistar o coração de cada líder. E dependendo de como, de de qual quantos líderes vocês conquistarem, e o resultado da assembleia no final, depois de seis rodadas, a assembleia vai terminar. E quem vocês conseguiram convencer, top, vocês vão ganhar é, aquilo que a Aurélia falou, vocês vão ter o apoio dessa guilda, vocês vão poder andar para o território daquela guilda sem serem bloqueados ou sofrerem mais empecilhos que o normal, e alguns recursos a mais vocês vão descobrir durante a campanha. Caso vocês não consigam convencer a guilda a ajudar e cooperar com a investigação de vocês, é, frequentemente vocês vão ser barrados no território, vocês não vão poder agir tão livremente, e os recursos que aquela guilda poderia prover para a operação de vocês também vão estar vetados pelo resto da campanha até segunda ordem, ok? Então, é uma sessão importante... E ela, come... ela vai começar assim que vocês decidirem entrar pela porta junto ao Fica a graça de vocês Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pro mestre Se vocês quiserem conversar entre si antes de passar pela porta Rolar algum plano Fiquem à vontade É só é, lembrar quero... do básico Cada um de vocês vai ter duas rolagens E para cada rolagem vocês vão ter que escolher uma pessoa Ou um líder para convencer Ou a
3: mesma Tá, então Dobrum Vai tentar convencer os Gruul, e o Valete vai tentar convencer os rápidos certo? Uhum. Tá bom. Basicamente isso aí. Eu acho que eu tenho alguma chance de convencer os, Or os Orzov e os Golgari, mas aí sobram um os Celesnia. Qual de vocês dois acha que consegue convencer a Emara que ajudar a gente é uma boa ideia?
2: Deixa comigo. Eu falo com a Emara. Com a
0: Emara é a gente financeiro parceira, de várias ideias.
2: Tá, oh.
3: Dobrun, você pode falar com a Emara? Ei! Qual
0: Qual motivo você acha que seria mais fácil convencê-lo?
3: Ah, eu acho que se a gente Prometer não destruir As árvores deles O Selesnia ajuda Eles... A ideia do Selesnia É deixar as plantas crescer, não é? Selesnia, né?
0: É, e a ideia dos nossos inimigos É limpar a face de Ravnica inteira de tudo Exatamente, as pronto, então... você
3: vai conseguir convencer a Mara suave, ótimo, vamos lá
0: eu tenho a impressão Sim. que a Imara quer mais ser
2: ouvida do que qualquer outra coisa. Se eu a conheço bem, ela é uma pessoa com ideias muito fortes. Então vamos ouvir o que ela tem a dizer. Talvez a gente possa só concordar com ela e ela vai ver que a gente é sensato bastante, como nós somos, pode ver por aqui. E a gente vai conseguir ter acesso a Celesia e a todos os brócolis que eles fazem naquele lugar alto. Então vamos lá, vamos o pra brócolis
0: frente. gratinado é muito gostoso, Valerte.
2: Eu vou marchar em frente e vou entrar.
0: Vamos entrando.
1: Vocês abrem a porta... Valete, você tinha uma certa dificuldade pra abrir a porta. Você faz um. Sim, que são portas muito pesadas,
0: tá? <risos> ele tá empurrando com dificuldade, eu boto a mão por cima assim e termino é, de empurrar. É,
1: ah, ele tropeça na frente e tem que voltar a andar pomposo, né? Aliás, Valete, você ainda
3: tá com a sua cartola e sua. sua bengala? Você tinha uma bengala e guarda, o guarda Cartola e o guarda-chuva? Era é uma isso? Bengala. Uma bengala, tá.
2: É, uma bengala, uma bengala. Que também é minha flauta, que também é minha espada
1: Além de uma cartola e bengala espada flauta Ele também agora tem um Juliette
2: Exatamente, um óculos espelhado <risos> Um espelhamento azul e aros dourados
1: uh, No momento que Vocês adentram, vocês abrem a porta O som ele deixa de ser isolado lá E vocês escutam Muita discussão Vocês abrem a porta e já tá tudo no... Ah, não, não. Nossa, como, como que... como... Como... Você... Ah, uma das vozes mais é, ressoantes, inclusive é do Borborigmus que tá falando eu não tenho nada a ver com isto aqui, ele está batendo a mão na, na mesa de mármore e aí vocês escutam o... o, o... todo mundo mundo Murmurando de certa forma, gente gritando, tem gente falando baixo. É, a Aurélia já tá sentada no, no lugar dela, como eu já tinha entrado antes de vocês, ela já tá com, com a cabeça apoiada na mão, assim, com os olhos fechados. A parte que tá a, a cadeira onde está sentado o que é a moça do, da Guilherme de Rackdos, está pegando fogo e ela está sentada na cadeira mesmo assim. <risos> A Emara está é, sentada Também na cadeira dela Com as costas eretas E dois guardas atrás dela E ela também está com o semblante extremamente cansado O Borbonignus está ao lado dela berrando E ela só está tipo, com as mãos Encostadas no ouvido
0: assim. Onde a gente está é como se fosse A, a parte central assim, De um teatro grego assim, É que no, no arena é, é uma, assim. uma arena é tão uma
1: tão...
3: Com as é arenas arenas. De volta cadeira é do, <risos> do vazia e o, eu olhei aqui e a cadeira ah. do Zizete não fica do lado da cadeira do Zozov Então o, o Hazarek e o Tomik não estão lado a lado
1: Eles não estão lado a lado Inclusive eles estão es, no, exatamente ao oposto Eles estão tipo olhando de frente um pro outro Vocês podem ver inclusive que o Hazarek já tá com uma cara de cansado também Como se fosse só mais uma terça-feira Se ele estivesse extremamente acostumado com isso e, memória, e tendo memórias do Vietnã, porque ele já esteve no lugar onde vocês estão agora. <risos>
0: <risos> A pe o pessoal tá conversando, falando, etc. Então, quando vocês olho, chegam assim...
1: ao, ao centro, quando vocês chegam ao centro da sala, todo mundo vai, vai o barulho vai cessando, assim, é todo mundo vai lentamente olhando para vocês.
2: Eu vou quebrar o silêncio, eu vou dar um passo pra frente e falar. Respeitável mestres de guilda, como estão os senhores nessa... Maravilhosa tarde, eu espero ser aqui junto com os meus colegas o suficiente para que podemos chegar a um acordo que vai ajudar a toda a Ravnica a melhorar essa cidade maravilhosa onde todos nós habitamos, não é mesmo? E Mestra, eu queria, antes da gente começar a fazer os discursos, eu consigo fazer um casting de Enfraut nas pessoas só para eles prestarem atenção na gente, tipo, bastante tempo.
0: Tá gente com muito afinco. Que magia que é essa
2: aí? Eu não sei como ela ficou em português. Essa é a verdade. Ela é uma magia é de. Seduzir terceiro
1: Envolver.
2: Cativar. Cativar em português. Eu quero cativar as pessoas que olha. Aí.
1: Dentro dessa assembleia, geralmente não é permitido nenhum tipo de magia. Tá? Então se você quiser. <risos> Encastar isso, é, eu posso deixar você tentar rolar a
3: Mas é ilegal, é um crime que você está cometendo
1: na frente do líder
3: dos azórios
1: Pode ser que você esteja complicando
2: Ah, o líder dos do, do, azórios já concorda com a gente, vamos Meu lá Meu Deus do
1: céu Se você falhar, isso pode prejudicar um pouco o outcome o, o de vocês, tá? E isso já vai contar como uma das suas rolagens, tá? Se der
2: certo, eu ajudo as pessoas. Até ela perguntou.
1: Não,
3: tá todo mundo já olhando pra gente. A gente... Ninguém quer estar tá aqui. Ninguém <risos> quer estar aqui.
1: É, vai contar. As pessoas elas vão é, prestar mais atenção em vocês, né? A magia tem algum efeito a mais, algum efeito além de mecânica? Dá uma lida aí pra gente.
2: É, basicamente o que acontece é Eu posso falar algumas palavras E as pessoas que estão à minha volta Podem tentar fazer uma... Basicamente eles vão ter uma desvantagem de wisdom Para quando eles forem tentar resistir às minhas palavras Então basicamente eles se sentem um pouco mais À vontade para concordar comigo ah,
1: Se você acertar, você pode diminuir é, O CD de todas as... De to... De todos os testes que, que as pessoas vão sucessivamente fazer depois disso. Mas se você errar, você vai aumentar esse CD, tá?
2: Vamos lá. Então eu quero. É, você quer que eu role stealth?
1: Eu quero que você role stealth. A, 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 a Aurélia antes. Não façam nada pra destruir o bagulho, pra destruir o rolê. Essa reunião é muito importante. Não
2: tô destruindo nada, tô querendo ajudar, pô. É, é Valente, uma estratégia. Vou
1: castar magia na Assembleia. Vou cometer um crime na frente de todos os líderes de guilda, Ainda não bem sabe. que
3: o Lirizete não tá aí pra prender ele imediatamente. Eu
2: não faria isso, eu sou uma pessoa boa.
3: Tá good na sua ficha? Porque eu acho que não.
2: Não, tá neutral evil, mas ninguém precisa... É, vamos lá.
1: Só rola o um stealth. Vou
2: rolar o stealth. Eu tirei 24, mesmo.
1: Olha!
0: Começou os dados do
1: lá. Você passou.
2: Ei, 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 ei.
1: E todas as. você percebe. É, você. É, como que você é, casta a magia de forma furtiva? Você precisa rolar pra gastar magia ou é só você castar? A...
2: Não, não, é só castar.
1: Tá. Então, me fala como que você fez isso furtivamente.
2: É No que eu falei isso, né, e as pessoas começaram a olhar, eu falei Eu estendo a todos vocês as minhas maiores congratulações pelos seus postos e por estarem aptos a virem até nós neste momento. Eu tiro, literalmente, tiro o meu chapéu. E conforme eu tiro o meu chapéu, eu abaixo, né? faço uma reverência, e com a mão que está nas minhas costas, eu dou um estralo de dedo. Nesse estralo de dedo que sai uma micro faísca, e deixa aquele lugar com cheiro de lenha, aquele, aquele cheiro de lenha gostoso, aquele cheiro de conforto, onde todo mundo relaxa e fica um pouco mais tranquilo. Assim como eu, eu volto e coloco minha cartola de volta.
1: No momento que você estrala os dedos, depois de falar isso, hum. todos os, os líderes de guilda ali meio que se endireitam em suas cadeiras, é, ficam, a, assumem uma postura mais direta e inclinam um pouco para conseguir enxergar vocês todos, de, vocês todos melhor. E, Valete, esta foi a sua primeira rolagem. Obrigado, agradeço. <risos> Você tem direito a apenas mais uma. Vocês podem falar à vontade, mas testes vocês só podem fazer dois.
2: Tá? É, tudo bem, o Dobro vai falar com a moça do brócolis, Ele não tem problema. Eu falo isso, não falo isso, tá? Eu isso. <risos> Tá. <risos> pelo amor de Deus. Eu já, já chego chamando a Emara da Olha moça do Broco. Olha ela. CPI de a... É Exatamente, é. pelo amor de Deus. É, então eu vou aproveitar eu tô... Comecei a falar e eu vou puxar já, vou virar para a cara, Querida cara, companheira, parceira de tantos tempos naquelas quentes e lúcidas noites dentro de Rixmahad. Eu lhe pergunto, como podes ajudar a nossa nobre causa nesse momento de dificuldade que todos nós passamos?
1: Ela olha para você e fala assim, oi?
2: Oi, tudo bem? Você lembra de mim, cara?
1: <risos> Ai, Valete, pelo amor de Deus, né? <risos> É claro que eu lembro de você Depois de todo esse aué que vocês fizeram no meio da guerra Você tá ligando que o chefinho tá Assim Não tá, não, não tá muito contente não com isso aí Que você tá se metendo, né?
2: Você ah, sabe que ele nunca tá muito contente né? Faz parte do semblante deles, A sombra na pra baixo O fogo, a distração é assim. Mas a verdade é que Ele gostaria Assim como eu imagino que você também gostaria Porque a gente pensa parecido, eu sei que a gente ele, eu acho que ele gostaria muito de ter um dedo na grande restauração de Ravnica que estamos fazendo aqui. Principalmente se essa restauração envolver a destruição completa e amarga de um inimigo. Não é eu
1: não sei se você tá ligado, hum. mas o chefinho não acredita nisso daí que vocês estão fazendo porque ele mesmo lutou contra um dos, dos deuses antigos aí do culto com as próprias mãos. E ele derrotou! É.
0: Falta só os outros agora, mano.
1: O que a gente <risos> quer fazer
3: é explodir os laboratórios. A gente já fez isso em dois. Veja,
2: veja, novinha, novinha, novinha. Vem comigo aqui, vem com pai, vem com pai. Eu sei que ele é forte o bastante pra destruir tudo que seja possível desse caminho. Mas e toda essa estrutura de poder que a gente já tem? A gente vai ter que começar tudo do zero de novo. Você sabe que público cativo é um negócio difícil pra caralho de conseguir, Nozinha. Você sabe disso, você tá no mesmo negócio que eu. É um inferno.
1: Pode ser que seja pra você, não é mesmo? E aí ela, ela meio que abre a mão dela, assim. E aí voam várias é, lâminas de, de farolete. Como é que chamam? Canivete.
2: Canivete. Farolete. <risos> não sei de onde veio o farolete, mas eu entendo. Lâminas de canivete. Lâmina de canivete...
1: <risos> Lâmina de canivete. E, e ela só abre a mão assim e voam cinco laminazinhas de canivete que quase acertam a Emara e um, um dos, dos guardas de Selesia coloca o, o escudo na frente da Emara assim e, e o, o, a lâmina ricocheteia e vai parar no teto da assembleia e aí todo mundo meio que se mexe assim, fica meio distraído também olha pra ela e tal e ela vira e fala pra você o próprio Rakdos participou da dizimação dos deuses antigos. O próprio Rakdos socou o Nefilim até ele voltar para os confins de onde ele veio. Vai ser muito difícil vocês convencerem o próprio Rakdos e a mim, estou aqui representando ele claramente, não é mesmo? Inclusive, beijo, Raul, saudades. É, de que essas criaturas podem ser revividas. Porque ele
3: Colocou lá Tá sendo claro assim, você tá sendo clara e contraditória. Porque se eles forem revividos mesmo, o próprio Rakdos vai ficar com a cara na chinela Porque nem consegui
1: socar esses caras de verdade, ele conseguiu. Quem que quer rolar a persuasão? O. Valete ou o Orux? Que estão aí tentando convencê lo Rola o Valete,
3: porque eu tinha um plano já, Valete.
2: Ué, eu estou seguindo.
1: Você tá interferindo também, não que não possa, mas aí também abre a discussão, tipo, quem, quer, quem vai querer rolar?
2: Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Eu, 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 vou, eu ah. vou rolar uma Persuasion. Persuasion. Eu tirei 20, não natural.
1: O que, que você diz pra ela?
2: Eu viro, eu viro pro Rorux. Espera deixa comigo. Eu, eu, eu vou até um pouco mais na direção dela, assim, não chego tão perto, né? Mas eu vou um pouco na direção dela e falo assim, Querida, pense comigo aqui um momento, é... divida sua mente comigo, divida seu pensamento comigo. A verdade é que Ratos já socou a cara de um desses tão ditos deuses uma vez antes. Se ele deu um soco na cara de Deus, o que não poderia eu fazer com um dos seus seguidores? Confie em mim para levar o teu nome e o nome do nosso demonhão na boca da galera, porque é o que eu vou fazer e é o que eu sei fazer muito bem. Sempre fiz isso muito bem. E daqui pra frente eu vou continuar fazendo ainda melhor. Bem com o pai que você sabe, que você não se deseficiona.
0: Eu olho pro Valete assim, você vai usar um, um soco inglês escrito o nome dele? Que aí você pode pôr direto da boca dos caras, literalmente. Eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa ideia. Eu vou usar um, um
2: soco inglês com chamas, eu vou marcá-los tal qual gado, eu te digo. E todas as pessoas que virem seus corpos saberão que foi rápido que o socou através de mim. E das minhas mãozinhas bonitas e extremamente habilidosas. E dou uma piscadinha
1: pra. para Aurélia. A Aurélia olha pra trás, assim. A. A Recara, no momento que você começa a falar, a Recara coloca as mãozinhas no rosto assim, bem fofo. Nas mãozinhas espalmadas, uma em cada bochecha assim. E ela vira e fala. Tá bom. Obrigado. Mas assim, Valete, <risos> a responsabilidade vai ser sua? Tá? Eu vou passar suas palavras exatamente da forma como você me passou pro chefinho. E depois você vai me encontrar naquele lugar que a gente tá combinando faz 50 anos. Tá? Uhum. E você não aparece,
2: entendeu? Não, não é assim Você tem que ver que eu tava ocupado. Eu tava fazendo algumas coisas. Mas fique uhum. tranquila, aparecerei uhum. lá uhum. e do jeito que você quiser. Uhum. Fique à vontade. Uhum.
1: Eu espero que você cumpra com a sua palavra. Porque se essas criaturas realmente voltarem. Eu acredito que o chefinho vai querer socá-los pessoalmente.
2: Então, Quando é que eu já menti pra você? Amor da minha vida. Quando é?
1: Na hora que, enquanto vocês estão tendo esse diálogo, você vê que o Tomik e o Raul meio que se olham assim, tipo... <risos> tipo, com a cara de lua, assim, com... Ah, uh -huh. E o e O Borborigmus, o Borborigmus pra, é, ele é um ciclope, tá, gente? O líder dos grupos. Que é um ciclope enorme Gigante, ele tá, ele tá numa cadeira especial <risos> Cadeira Do tamanho dele <risos> E depois de escutar Esse diálogozinho, ele só dão um, Tipo, oh, crianças Jovens
3: <risos> Hormônios
1: <risos> E aparentemente Vocês conquistaram a aprovação dos ráquidos Mas Depois disso A Emara começa a falar Olha, não importa muito bem o que vocês digam O fato de que depois da operação que vocês fizeram no QG Eu recebi um ganso desesperado chegando pelos meus portões Com uma mensagem que ninguém conseguiu decifrar Eu acredito que o nome do pato era Abigail Que foi a única coisa que os nossos druidas conseguiram decifrar é, da mensagem e de que um dos meus membros o sete espadas chegou apavorado depois do que vocês realizaram lá dentro eu não me importo com o que é verdade ou não eu só quero que todos esses assuntos fiquem longe de Vitugase, de tudo que diz respeito a Celesnia para que os membros da minha guilda não se assustem mais com essa história e vocês podem se resolver entre si e ela cruza os braços e recosta na cadeira
0: ô oh, dona, eu eu fiquei um pouco confuso, significa que você vai aceitar ajudar a gente ou não? Só pra assim, ficar claro aqui, todos, todos os membros aqui, excelentíssimos dessa Eu entendi CPI.
1: que
3: eles querem se
1: ausentar. Não, eu não vou ajudar porque o que vocês já causaram, tanto para espadas quanto para a pata caiu. já prova pra mim que é um assunto delicado demais, que pode perturbar a harmonia não só dentro do Jardim de Vitugase, mas como no resto do plano. E eu acredito hum. que depois de todo este rebuliço que tivemos com a guerra, nós só queremos um momento de calmaria para tentar restaurar o nosso salão, especialmente sim, sim. com Vitugaze em processo de cura, todos os outros assuntos que nós temos que tratar. Não acho que teremos tempo de ajudar vocês com recursos. Estou olhando
3: para e ficando. Não era uma águia?
0: Então era um pássaro. Mas, <risos> ô, ô dona, olha só, sei que é um momento de paz, né? Você acha que você vai ter um momento de paz a partir do, do, do instante em que esses deuses antigos surgirem e virem destruindo tudo? Você vai ter paz na sua cabeça pra consertar as coisas enquanto eles pisam, queimam, destroem, explodem, tudo? Você
1: quer rolar o quê? Intimidação? Persuasão? Vem,
3: Deixa eu segurem, eu agarrem, Deixa eu Caraca, Peraí. agora!
1: Eu
0: tenho o carisma de um elefante! <risos>
1: Olha a Bigayu alterando cursos da história, tá? Uh,
0: deixa eu só olhar meus pontinhos aqui. Porque eu não. Que eu, eu literalmente tenho um carisma de um elefante. Então a gente precisa daquela ajuda, né?
1: É, eu deixo você escolher se você quer persuasão. Cadê aqui? Deixa eu ver as
3: perícias. É que tem persuasão tem, tá? e intimidation são carismas.
1: Eu, 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 eu não. É,
3: então.
0: Eu até ajudei, até diminuiu o CD do boleto. Do... Pode ser Animal Henry. <risos> <risos> Ô, <louco.
1: risos> Infelizmente não, porque Abigail não está presente na Assembleia, eu acho que vai ajudar muito. Mas é, eu acho que é, é... entre persuasão e intimidação, cara.
0: Ah, eu acho que vai ser... Deixa eu ver. Vai ser intimidação. Foi um oito, mais, mais, mas aí eu vou ter que gastar, né? <risos> Como... Pelo
2: amor de Deus eu...
1: amiga.
0: Bom, Vou... Vou ter que gastar 10 pontinhos aqui então Pra rolar mais um dadinho
1: Gente, torce aí, pelo amor de Deus
0: Vamos lá, vamos lá Intimidação, vai favor 16 É, tá, tá na dúvida, né? Foi melhor que 8 já, vai
1: Aí é E ela fala pra você Eu sinto muito Eu acredito que eu devo proteger a minha guilda dessa forma Também acredito que eu Posso prestar esse serviço De outros jeitos Para as outras guildas. Eu posso protegê-los de outra forma Que não cooperar com essa balbúrdia ou alarmar os cidadãos De que existe Um culto maligno E que novamente um ano depois De serem desvastados por uma guerra Isso pode estar presente De novo no plano E ela continua recostada na cadeira.
3: Então, só para esclarecer, senhora Emara, você vai se abster, então você não pretende também atrapalhar a operação? Não,
1: não vou atrapalhar de forma nenhuma. Eu só não vou conseguir dar passe livre entre os meus salões de Ravnica que ainda estão sendo reconstruídos e não podem passar por mais destruições ou lutas ou algo do tipo para preservar o meu povo. E doar recursos pra vocês, pois estamos precisando e muito se deles.
3: a gente tivesse passagem hum. com escolta pelas áreas de Selesna,
1: fica aí a possibilidade. Tudo bem. Posso liberar o território hum. se vocês estiverem com escolta, mas ainda não vou poder prover recursos.
0: A verdade é que eu acho que isso aqui tudo é... Eu olho assim pro... Como é que é o nome do, do, do meu líder?
1: Corporigmos. Né? Como?
3: BORBORIGMOS Manda no Discord a carta do cara Eu vou parado. mandar aqui no chat do BORBORIGMOS
0: BORBORIGMOS okay. BORBORIGMOS Eu começo a olhar pra ele assim A verdade é que eu acho isso aqui Tudo uma grande perda de tempo Porque os nossos inimigos Estão lá, nesse momento, trabalhando E não discutindo Pra atingir os seus objetivos E a gente que tá aqui, conversando Vamos ser atacados assim que eles quiserem. E a gente tá aqui falando de guarda-baixa. Por isso que isso aqui é um saco. E eu aponto assim por Borborigmos. O
1: Burburimus, é, ele levanta da cadeira e ele fala. Exato. Eu não aguento mais ficar fechado nesse cubico que vocês chamam de casa. Como é que vocês aguentam viver dentro de uma caverna pedra branca? Ah, tá me cegando. É o seguinte, garoto. O vira especificamente para o Dobru. O Filipinho encolhe atrás da sua orelha um pouquinho, porque o cara uhum. levantou da cadeira e ele é muito grande. E... Ele ainda, enquanto ele fala com você, ele ainda está de pé, assim. Uhum. Meio... Me diga por que, que eu não deveria concordar com esses caras aí do culto? Já que desde que a gente instituiu as 10 guildas, tudo que a gente tem aqui é essa droga de burocracia. <risos> Se eles estão certos, se eles querem reviver os deuses Se tudo vai voltar a ser natural, como era antes E a gente não vai ter mais essa câmara Ou essas discussões Me diz então por que, que eles estão errados
0: Eu entendo o que você tá falando, Borburinhos E eu concordaria com você Mas o ponto é que eles não querem voltar pro que era antes do que a gente conhece Eles querem voltar antes do que a gente conhece E aí não vai sobrar nada nem os nossos aqui.
1: Como nada!
0: E é por isso que eles são um inimigo poderoso. E eu quero que, daqui a anos, centenas de anos, as pessoas saibam dos nossos feitos e que nós derrubamos um inimigo poderoso.
1: Qual o seu nome?
0: Oh, achei que o senhor soubesse, pô. É do Bruno.
1: Não tem essa obrigação. É, realmente. O que existia antes era a natureza. O que existia antes era o caos natural. Então por que que isso é ruim? E aí, tipo, você vê que tem alguns outros líderes assim que estão olhando com uma cara muito confusa pra ele. O que tá com a mão na cara. <risos> Só que ninguém intervém.
0: É como eu disse, não é o que a gente conhecia antes. É ainda antes disso. A destruição que eles trarão tá além do que a gente faz. Nem os nossos sobreviverão. Sendo fortes ou não, o bom ponto é que ele é um, eles são inimigos poderosos E por isso nós temos que abatê-los Antes que eles se tornem ainda mais poderosos
1: Rola a intimidação, gente.
0: ei você Posso rolar tá assim? com força? Eu tô flexing
3: meus <risos> músculos aqui
1: <risos> Eu posso te dar mais dois de bônus aí pelo seu, pelo seu flexing dos seus músculos E pela interpretação que você fez, tá? Essa tá sendo a sua segunda rolagem Tá, se você não tá, quiser pronto. fazer ela, você me avisa Mas depois dela é, vos, Seus esforços não vão mais fazer efeito Durante a assembleia.
0: Vamos lá, vamos lá Um 20 não natural E aí eu tô igual o, o Armstrong Do Fullmetal Alchemist, assim <risos> Cruzo, Flexionando meus músculos E brilhinhos rosas bri aparecendo em volta de mim <risos>
1: <risos> Jesus Cristo ele pula por cima da, da bancada da, da mesa, né, que tá lá, circular e ele cai assim no meio da câmara, e começa a tremer meio que em todo lugar tanto que tem, o, o Hausarek, ele, ele tava com a mão na testa ele simplesmente segura o copo dele pra não, não tremer, os cavaleiros do lado da, da Emara colocam os escudos do lado dela de novo, aí o cara se ajeita assim, começa a olhar Eita, e ele vai andando assim, de tom, tom com aquele um olho só Na cabeça E ele se aproxima de você O filipinho se enfiou no seu cu assim, de <risos>
2: Tá dentro do ouvido assim, <risos> Ficou se protegendo assim, com, a, com a aba da orelha assim. Ai, meu Deus.
1: Você, só, você só tá escutando sussurros assim dobro 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 E o, o borborigmos ele chega E ele fica assim Ele é dois de você mesmo você sendo um loxo E ele inclina assim. E, e eu ele... já sou
0: dois no valete.
1: Exatamente.
0: Caralho?
3: Foi ideia.
1: Essa Essa é a escala, ou se 20,
3: sete
1: Então o, o Filipinho é metade do valete. Então você já, você já, a partir daí, você já, você já consegue imaginar a escala, sabe? O Borbolimus meio que quase cola a testa em você. Ele faz meio aquela pose de touro, assim, que ele dá uma pofada. Eu espero que você esteja certo, garoto. A partir de agora, a honra do clã Escabe está nas suas costas. Se isso que você tiver falado for mentira, ou se o resultado de combater essa galera for pior do que o que eles estavam oferecendo, a responsabilidade é tua. E você sabe que o clã Gruul cobra. E ele dá com a testa na sua testa, tipo, como se fosse um cumprimento. <risos> E ele sai da assembleia. Ele <risos> vai embora,
0: entendeu? Na hora que bate as testas assim, ó, imagina a câmera de lado, no, quando o marido da sensei, do, do Edward, cumprimenta o, o Armstrong. E aí os dois flexionando os músculos e muitos briguinhos em volta. <risos> Enquanto ele sai andando, aí eu fico pensando, ele falou que tava nas minhas costas. Eu acho que vai ser um bom lugar pra tatuagem referente a essa batalha.
1: Bom, e com isso vocês suspeitam que vocês ganharam a aprovação dos Gruú. também, bem. Há trancos e barrancos. E após isso, o Hausarek vira e fala. Tem mais alguém aqui nessa assembleia que vai ser tão estúpido contra o Borbonignus e ficar do lado da dizimação total do plano? Vocês já me falam que eu... Não sei, eu tento achar mais uns copos de água pra mim porque acredito que a tarde vai ser longa. E ele olha assim, ele encara cada um dos outros líderes. Só que o Tomik muito tristemente, fica de pé. Eu queria <risos> intervir aqui que eu tenho um amigo que
3: é, me contou um pouco que a situação financeira dos Dorzov dos não está das melhores. Então eu entendo que possa existir uma relutância em auxiliar na nossa empreitada. Porém... A ideia não é gastar todos os recursos de Ravnica para destruir o culto de outrora. Somos um grupo pequeno. O que importa mais é a liberdade de ir e vir para conseguir destruir esse inimigo em comum. Então eu queria que os Orzov liberassem essa ajuda. E se os recursos financeiros são difíceis... Seria muito interessante ter o auxílio de fantasmas para investigar alguns lugares que não conseguimos chegar. Então, os Orzov possuem recursos que não são necessariamente financeiros para nos auxiliar. Então, eu queria muito que eles fossem a favor da nossa empreitada, mesmo, da nossa quest, da nossa jornada. Eu falo isso olhando para o tominho.
1: Rola persuasão. rufem os tambores. É, tá, tá sendo a, a, a primeira rolagem do Eu rolo
3: pessoas, é o mesmo ou deve ser, né? Eu posso falar.
1: Eu acredito que seja um pessoas, se você eu queira. Um site eu prefiro. <risos> tá, dado o seu discurso, eu deixo você rolar insight.
0: É sabedoria, uma pessoa muito sábia.
3: 16. Eu quero gastar pontos de narrativa pra ele virar um 18
1: que ele olha pra você e ele olha pro Hal e o Hal tá meio com uma cara de desculpa, em merda pra ele, assim, e que vira e fala é, de fato, eu fui pego de surpresa agora porque realmente, nós na verdade, não, não, não está contribuindo com dinheiro, apesar do que todo mundo tem aqui, nós temos as nossas próprias dificuldades <risos> e ele, ele começa a remexer os pergaminhos deles, dele assim, ah, eu posso conversar com a senhorita Kaya e fazer com que ela prove as fantasmas, algumas pessoas do conselho para ajudar vocês na missão. Talvez nós tenhamos alguns fundos também, uh, mas um, eu, eu acho que é isso que eu posso fazer por enquanto, para ajudar a causa.
3: Fico muito grato por você se procurar conversar com a líder da vida, para chegar a um acordo que seja bom para todos.
1: É, eu... <risos> Estarei fazendo, realizando os documentos Ele começa a passar a mão na testa Assim como se ele tivesse acabado de dar mais trabalho pra ele mesmo assim. E eu vou, eu envio pra senhorita Aurélia Fazer se é possível, mas eu farei o possível pra conhecer Caio. E ele se senta de novo na cadeira E vocês acabaram de conseguir a aprovação Do Zorzov também
3: E agora eu me viro pra Braska Senhora Vrasca, eu não sei se a senhora ouviu a história de como destruímos os laboratórios no ano passado, mas a rota até lá foi através de alguns túneis Golgaris. Ela
1: ergue a mão assim. É engraçado você tocar nesse assunto, porque eu não lembro de ter permitido. E ela dá um sorriso em três.
3: De fato entramos sem permissão, mas encontramos um artefato Golgari muito importante que a gente devolveu e com isso os moradores do ninho que encontramos nos deram passagem. Então não é como se a gente tivesse forçado a entrada ilegalmente. De qualquer forma, o ponto que eu queria chegar, Sra. Vraska, é que os Golgari possuem um conhecimento de mapa de regiões de Ravnica que seriam muito úteis para a enteitada de encontrar o culto de Outrora. E da mesma forma que o Filipinho e outros homúnculos foram usados como experimentos, algumas formigas Gulgari possivelmente caíram em túneis que elas não deveriam e estão desaparecidas até hoje. Então eu vi Veja que seria vantajoso para a segurança do seu clã que esse inimigo fosse derrotado.
1: Antes de eu pedir para você rolar o seu insight, eu vou só deixar claro, se você ainda quiser gastar o seu gogó para tentar convencer outra pessoa, aqui no caso, a única viúva que ainda está cética além dos vulgaris, ainda inteiramente, né, que ainda não passou os recursos, é a Celésia. Se você quiser trocar e em vez de rolar para um lugar e rolar para Celesnia, você também pode. Então, te deixa a sua opção de você rolar o seu
3: tá, Eu acho que Celesnia a gente chegou num acordo ok, sabe? Se a gente for para as regiões de Celesnia com uma escoltinha que a Mara fique segura que a gente não vai destruir as plantinhas dela eu acho que fica tudo bem.
0: Não pise é. na grama.
1: Não
3: pise na grama. Mas é tudo grama não bar. É, não vai ser legal, mas eu acho que a Emara não é o tipo de pessoa que vai
1: ativamente nos atrapalhar
3: eu, eu prefiro tentar ganhar o apoio da brasca, sim
1: Então pode rolar aí, você quer rolar insight de novo? É, eu acho que é o que faz mais sentido, né? Eu tô deixando mais a critério de vocês, pra vocês também escolherem a natureza do discurso de vocês É, eu li
3: as skills primeiro antes de pensar em como eu ia formular o, o parágrafo 13, eu vou gastar pontos de narrativa pra ter mais um dadinho <risos>
1: nice. Olha esses pontos de narrativa irem embora, gente Primeira sessão, eles estão Dubai aqui pra, pra primeira isso sessão. Queridos ouvintes,
3: por favor ajudem aí, porque são muito importantes, como vocês podem ver A Isa falou
1: Essa é a última rolagem da sessão. A Isa falou
3: Air. que isso vai influenciar o resto da campanha inteira, né? são rolagens importantes, então lá vou eu rolar o Insight de novo foi um 7, putz.
0: Puta merda. É,
3: vai ficar esse, esse 13 aí. Você
1: pode rolar de novo. Ah, é? Então eu quero rolar mais uma <risos> vez. Eu tenho cê,
3: 20 pontos ainda?
1: Você tem 20 pontos narrativa ainda?
0: Deixa eu ver. Ainda tem pontos o suficiente, que é 10 pontos pra rolar. Só que aí fica a seu critério. Eu deixava rolar só uma vez, porque senão fica gastando a perna. Ah, um então... É, então. Mas você que escolhe.
1: Vamos, vamos seguir essas tá, regras imagine. aí, porque são as regras que estavam impostas já. Então ficou esse preso. É... Bom, mas ninguém tem é, tentativas para gastar. o Valete usou esse. Eu as duas tenho anotado
3: aqui que eu tenho uma inspiração. Eu não sei porquê.
0: Deve ter sido da última Deve ter
1: sido da última, da última sessão, não foi? Eu topo gastar minha inspiração. Você pode ref... tentar. É, você pode usar a sua inspiração, depois refazendo o seu discurso. Mas houve a resposta dela Vocês penetraram o meu território. Sem o meu consentimento. Perturbaram as minhas crias. Quase uh, detonaram os túneis. Porque espremeram um elefante.
0: Eu passei sem problemas nenhum, viu? Os túneis da senhora estavam bem alargados já.
1: Ela olha assim pro elefante: Você está me chamando de alguém?
0: Não, eu estou falando que a sua arquitetura foi muito bem pensada e construída, senhora.
1: Ela olha com cara de que o CD dela está subindo. Assim. <risos> <risos> o Orux está ficando triste Não, é brincadeira é... <risos> um, é. Senhor Orux Que acredito que é ao menos palhaço entre os integrantes Deste pelotão Ao meio da sala O que que os Golgari Ganharão com isso? Além de vocês ficarem Zanzando e assustando todas as minhas criaturas e bagunçando os meus túneis e investigando o meu pessoal à dor e direito. Eu garanto que nós não temos nada a ver com esta iniciativa. Até porque eu me arrependo de ter trabalhado com nós. Não cometeria estilo novamente de buscar a disminuição do plano, afinal eu moro aqui.
3: Senhora Vrasca eu jamais duvidei da sua índole em nenhum momento. Quando estávamos na jornada de, de destruir os primeiros laboratórios que encontramos no muito de outrora, os seus cidadãos, os, as pessoas da guilda de, de Golgari estavam simplesmente se defendendo. Eu não acho que vocês sejam inimigos de forma alguma. Eu queria só que você fosse uma aliada nessa jornada, afinal de contas todas as outras guildas Estão a favor dessa empeitada contra o mito de Outrora. Você quer ser a única guilda que está contra? A Emara não está a favor. A Emara também não está contra. Vocês
1: escutam uns, uns chocalhos.
3: A senhora gostaria também que nos túneis do só pudéssemos entrar com escolta? Eu não tenho problemas com isso. Meus companheiros também não. A gente precisa só tirar esse inimigo de Ravnica. Gasta aí sua inspiração. Eu descobri que eu tenho um negócio aqui. Que se chama flash Odinus. O que acontece? Quando eu estou sob pressão e aí uma criatura que eu consigo ver até 30 pés, faz um ability check ou save entrou eu posso adicionar o meu modificador de inteligência na minha rolagem.
1: Tá tudo bem. Mas você não Olha vai precisar rolar, tá? <risos> você gastou a sua inspiração. Eu pedi pra você gastar a sua inspiração mais pra... Você tentar me convencer interpretativamente. Eu fiz o meu melhor. Então... <risos> e funcionou. Mas, tal qual como a Emara, a Vrasca respondeu. Bom, eu também não sou a favor, mas também não vou ficar completamente contra. Vocês não terão meus recursos, mas poderão andar pelos túneis Golgares sem supervisão com tanto que não machuquem ninguém do meu pessoal.
3: É, eu usei a palavra cidadãos meio que sem saber qual que era o termo certo né, mas
1: tudo bem <risos> é que eles são meio insetos, eles são fungos, tipo, vão, tem as pessoas normais que são as pessoas das os membros da Gilda Golgari que também vivem no, na superfície é, o que ela, o que ela é tentando deixar mais claro que falou no de óculos pra vocês é não prejudiquem quem que faz parte da Gilda Golgari se ela ficar sabendo sim, sim, sim. como a aliança que vocês fizeram com ela tá frágil provavelmente pode se divulgar, tá?
3: Isso, isso parece extremamente razoável, senhora Vrasca, e fico muito feliz com a sua generosidade diante tais circunstâncias.
1: Com isso, a Vrasca se levanta com o vestido de cogumelos dela. A Vrasca, em toda a sua beldade górgona, com seus cabelos de serpente, ela joga os cabelos de serpente para trás. Findamos com isto, então? Tenho assuntos muito mais importantes para resolver. E vocês veem é, um, 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 que um vórtice de fumaça verde. E ela sobe. E todos os outros líderes começam a se levantar de suas cadeiras e seguirem seus caminhos. A Aurélia acena com a cabeça para vocês irem esperar lá fora.
0: Eu dou uma espirrada, porque eu sou alérgico a esporos. E sim.
2: Eu faço uma outra reverência e
3: eu vou dar um suspiro cansado Da tensão saindo dos meus ombros E tipo uh, 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 uh. Tá, tô Aí eu vou pegar minha bolsa, pegar o potinho E pôr na mão do Valete Porque eu prometi Deu tudo certo Vamos que vamos A gente não vai ser atacado à toa É isso que importa
2: Eu vou imediatamente abrir o pote e despejar na minha cara imediatamente.
3: Mas só dura uma ah. hora.
2: Tudo bem. É agora. Essa hora é agora.
3: Tá bom. Você ganha mais 10 metros de, de, de movimentação. 10, 10 pés, pés. São 3 são metros. 3 metros. Isso.
2: Vocês piscaram, não viu eu dei a volta naquele triângulo que tava tendo uma <risos> uma ponte de água no tá. meio.
3: É seu? Você faz se você quiser.
0: Eu tava pensando aqui. A verdade é que se algum deles não concordasse em trabalhar com a gente seria um forte indicativo de que estaria, seriam, na verdade, aliados do do, como é que é o nome daqueles cara mesmo o saco de vacilo lá Putos, não, o... ah tá falando do Dmyr o rapaz Dmyr lá o, o
3: vampiro é o esse,
2: esse,
0: esse aí esse aí
3: então mas conhecendo a Emara e a Braska eu acho que elas realmente não são inimigas elas estão querendo só proteger os delas e isso é difícil de fazer
0: é proteger de um jeito meio burro porque ele é o inimigo de todos aqui né
3: eu concordo, mas eu também não sou responsável pela vida de várias pessoas Então
0: é... A pessoa se preocupa mais com o político
2: do que com fazer sentido do mundo. Você tá ligado? Se barrassem o nosso caminho em algum lugar, a gente abriu o caminho também. Tem É, modo. não que a gente não tivesse feito antes
3: É, eu fico Feliz que isso não seja necessário, hum. mas sim A gente teria feito isso é,
1: A Aurélia vai se aproximar de vocês Junto de Hausarek e de Recara e... Eles vão chegando, os três eles vão chegando assim. E dobro você vê o borborigmos também meio que saindo de uma sala apertadíssima já plaquinha está escrito banheiro, e ele tá meio que saindo né? Ele também vai se aproximando de vocês é, Os três líderes das guildas de vocês, mais a Aurélia, apertam as mãos de vocês Cada um aperta a, a mão do seu respectivo amigo E a Aurélia fala Bom, isso saiu melhor do que o esperado nós não temos o total apoio de Selesnia e de Golgari só, mas ainda temos liberdade para passar pelo território deles. Todos os outros vocês conseguiram é, conseguiram os recursos para a gente, então agradeço bastante.
2: Eu falei para você, Jair, é só confiar no pai. Confiar é no pai que já ficar cai aqui. Não tem problema.
1: A Recara te abraça por detrás, viu, Valete?
0: né, querida? Eu
1: tô
3: tipo, nossa, eu tô tão feliz que passou, esse foi um dos
1: piores dias da minha vida
0: Ah, se eles não concordassem, eu batia neles até eles concordarem
1: o Luz vira e fala <risos> Lembra do que eu disse, garoto E ele aponta pra você assim e agora ele vai embora
0: Sim, eu vou tatuar nas costas essa batalha Vai
1: ficar lindo <risos> O Rausarek também vira pro Luz e fala Bom, você sabe, você sabe qual é que é né? Eu não preciso ficar é, rezando o texto aqui pra você eu tenho assuntos um pouco urgentes também pra tratar Eu vou deixar esta empreitada em suas mãos E eu espero poder cumprir em você Por favor, me mande relatórios sempre que possível
3: Sim, senhor Hal, Eles vão estar na sua mesa uma vez por semana Da mesma forma como eu fiz no último ano
1: E o Hal some Deixando apenas uns raios Eu
3: vou tentar pegar um Mas ele escapa pelo
1: você quer rolar uma destreza pra ver se você consegue pegar o raio do, da faísca de, de troca interplanar do Rosaré? <risos> Rola aí! <risos> vai ser um puta potinho de raio! Eu tirei onze! Você tenta pegar o raiozinho, mas você só, é só uma nuvenzinha azul na sua mão. Um dia fica... eu consigo. A Aurélia Vili fala pra vocês. Bom, esse foi um resultado muito bom. É, acho que o que perdemos de recursos de Celestia né, são as ajudas com cura, remédios, e os healers que eles poderiam mandar para gente e de Golgare seriam os mapas dos túneis. Acredito que seriam muito valiosos para gente, mas só de, de estarmos, podemos andar livremente nos escritórios, isso já ajuda muito. Obrigado pelo pontos de visão. Bom, sem mais delongas, a partir de amanhã vocês vão sair na nossa primeira empreitada. Que eu acho que vocês já conseguem imaginar o que que é Mas eu preciso que vocês investiguem Que nós achamos Que é o salão da guilda de Mir. Pra saber se vocês encontram algum rastro De Lazave Ou alguma dica, algum documento Algum registro do de outrora Entendido?
3: Sim senhora, Sim, senhora, anjo, senhora. Tá bom.
1: Antes disso vocês podem claramente Passar no, no Nosso QG Lá no, no pátio da guilda de Boros para organizar recursos, saber se vocês é, entenderam o que que a outra, as guildas que vocês convenceram vão prover para as investigações. E como chefe das operações, vocês têm total liberdade para mandar pequenos grupos de scouts, escoteiros, batedores. Escoteiros.
3: É, os então, escoteiros. os batedores, <risos> os outros são os melhores, né? Afinal, eles são fantasmas.
1: É, não sabia, vocês mandaram fantasmas batedores. Mas vocês terão acesso ao tipo de tropas que vocês terão, ao tanto de dinheiro que vocês têm disponível, ao tipo de equipamento que vocês podem encontrar, tudo lá. Eu vou estar preparando isso até o fim do dia hoje e amanhã de manhã vocês podem passar lá antes de começar a missão de vocês para entender que recursos vocês têm disponíveis e bom mandar o, as tropas também que vocês têm disponíveis para fazer pequenas missões para vocês e conseguir um pouco mais de vantagem. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem falar. Muito
3: obrigada. Acho que a gente vai
1: lidar com isso amanhã.
2: É, a cara ainda tá comigo? Tá, tá perto de mim?
1: Ela ainda tá abraçada com você. A Aurélia tá, tá saindo,
2: tá. tá então, quando ela fala. Quando o Ouro fala amanhã a gente vê isso, eu viro pra cara e falo, então hoje à noite consigo falar
1: Aí, cara vira e fala. Uh! E aí ela cola, ela enfia três estiletes no seu pescoço e sai correndo dando risada. Hehehe!
2: E vai embora Eu só preciso estar amanhã E eu tiro os estiletes e jogo no, no chão Pelo menos assim espero Vocês é. têm um jeito esquisito é... Você não é muito normal Olhando daqui de baixo também Não, é. o Flirt
3: Hack dos é esquisito ah. Só aceita, cara Não importa o que você acha que é normal É esquisito
2: Pelo amor de Deus O nosso flat funciona até com o das guildas de vocês Então, esquisito ou não O importante é que funciona
3: tem gente que gosta de esquisito, ah. não deixa de ser esquisito. <risos>
1: vocês estão lá perto da fonte e o pessoal dos azores começa a olhar, começa a ficar olhando pra vocês assim como se vocês já estivessem olhando as roupas há muito tempo na loja sem comprar nada.
0: Tô seguindo pra saída.
1: É engraçado, né? Sempre que eu entro aqui eu me sinto mal vestido, mas eu sei que eu tô
3: bem vestido. Eu não entendo esse lugar. Você tá ótimo. Ah, eu. Você tá ótimo, pelo amor de
0: Deus. Eu sempre me sinto vestido.
2: Você não tá tão vestido, mas tá tudo bem também sem
3: camisa <risos> Não, cara, com a é. Que eu peguei lá do laboratório Ela tá polidinha, bonitinha De mísium, ela é da hora
2: é, Olha, sinceramente, você ia preferir usar Uma dessas roupas pomposas, brancas e azuis? Eu garanto que não
3: Não, não ia preferir, mas quando tô a gente aqui Fica esquisito, né? Fica destoante
2: Eu gosto de destoar desse tipo de rango Mas vamos embora <risos> É melhor a gente...
3: É... E aí, Felipe o que você vai fazer? Você vai ficar com os Sunnix? Horrox! É, sou eu, mas... Eu acho
2: que ele quer ficar com o seu...
3: Não, 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 ó, peraí, peraí, eu tenho um papel na minha bolsa, você sabe escrever, eu lembro disso. Diz aí, o que, que você quer fazer? Porque a gente vai enfrentar outros laboratórios, né? Eu lembro que não era fácil para você, a gente vai tentar até resgatar alguns amigos seus, mas... Te trazer pro perigo não, não é um negócio que me deixa muito contente Não é, Dobrun?
0: Ah, se ele quiser vir É bom pra ele ficar mais forte Inclusive, saindo daqui Eu vou puxar uns ferros Se ele quiser vir, o Felipinho
1: O Felipinho sobe na cabeça do Dobrun <risos> E ele olhando pro Orux Ele faz a mesma pose que o Dobrun fez Pro, pro Borborek se <risos> E... Dobrun Orux Fogo Filipe. Oh. E aí ele dá um
2: joinha <risos> Ah, que bonitinho Tá bom então, se é
3: isso que você quer É isso que você quer
1: Enquanto vocês estão saindo do Senado é Uma poça Com um capuz azul Passa Perto do dobro Assim E tromba no seu ombro de propósito.
2: Ah, eu trombou de propósito com um
0: elefante. Ela é braba essa moça.
1: E ela sai andando. Eu vai olho lá.
0: assim. Eu bato a mão no bolso da minha tanguinha pra ver se tá tudo aqui. <risos> com esse tipo de gente aí, da cidade grande é foda. Trombadinha policial, <risos> é a primeira vez que eu É.
1: E quando vocês piscam, essa pessoa não tá mais à vista. E o resto fica pra próxima sessão.
0: E aqui vai um agradecimento mais que especial a todos os nossos apoiadores do mês de janeiro, que foram Alisson Sturza Anderson Breiner Arthur Bilibio Danilo Negrão Diego Leite Diogo Stafoscher Edivando Tertuliano Felipe Rosman, Fernando Discácio Gabriel Arco Verde Gabriel Freitas Gustavo Guidolin Ivo Okasugi, João Carlesso João Schilke Jorge Terrão José de Moraes Caroline Moura Lohan Negris, Lucas Ventura, Marcelo Vergos, Matheus Farias Correia, Matheus Alves, Matheus José, Matheus Oshiro, Maurício Oliveira, Paulo Tokunaga, Pedro Gonçalves, Priscila Coboldit Rafael Batistela, Renato Golveia, Rayan de Abreu, Thaís Moskin, Vitor Caio Ramos, Vinícius Emanuel, Vinícius Silva e Vinícius Vázio.